0: Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Porque ya mismo ah, bueno. levantamos
0: la persiana, abrimos el almacén de datos generales. Muy bien, vamos a contar la historia de un monumento de guerra. Porque eh. cuando pensamos en monumento de guerra seguramente pensamos en estatuas, eh, estatuas de militares, o de, de, obeliscos. De, de, de proezas, o obeliscos, o castillos, o cosas gigantes. Sí. Hoy vamos a contar la historia de un monumento enorme pero sencillo a la vez que de hecho es el mayor monumento de guerra del mundo pero que es una ruta una ruta de 243 kilómetros y vamos a hablar de la Great Ocean Road de Australia o la gran ruta del océano Great Ocean Road que si la quieren ir googleando mientras escuchan es una locura hermosa y para eso hablamos de Australia en la primera guerra mundial Australia
1: sí pero mentira,
0: hoteles y lugares de turismo es que es un lugar recontra turístico Ah. con hoteles y pueblitos hermosos y demás pero bueno, pero para llegar a todo eso hay que hablar de Australia en la primera guerra mundial o sea, nada que ver y cómo unimos eso cuando empieza la guerra, Australia le promete enviar ayuda militar a, a, el, a Gran Bretaña, a, a Inglaterra porque Australia tenía vínculos fuertes con el imperio, y había de hecho formalmente declarado su independencia un par de años antes de la primera guerra mundial, Claro. así que el vínculo era muy fuerte, decide mandar soldados, más de 400.000 soldados, de los cuales 60.000 un porcentaje alto murieron en la guerra, muchos en la batalla de Galípoli de 1915 la batalla de Galípoli fue en Turquía y fue como trascendental en la primera guerra mundial porque fue una derrota muy dura para los británicos murieron 250.000 personas Uy. la idea británica era llegar por mar a Rusia atravesando Turquía pero los, los otomanos como es un estrecho muy finito los descubrieron ahí los los destruyeron eh, y por eso echaron, echaron al ideólogo principal de la estrategia que era un joven Winston Churchill mirá, en la primera guerra mundial mirá. estaba arrancando su carrera política de, y militar de crown que no lo sabía claro bueno eh, eso hace que se vuelva algo loco Churchill eh, vaya a pelear a la guerra vaya a pelear como un soldado normal eh, y después sea líder en la segunda ya más grande pero eso es otra historia eso pasó en la primera Guerra mundial, la batalla de Gallipoli Viejo loquito eh, Australia perdió un montón de soldados en la primera guerra mundial y muchos en esa batalla y entre los 60.000 que murieron y los 150.000 heridos australianos el resto volvieron, volvieron para encontrarse en Australia con diferentes problemas de adaptación, algo lógico después de una, de una eh, guerra. De sí, tranqui,
1: ¿no? Sí. Venir ¿De dónde la guerra acá?
0: Incluso muchos no conseguían la UR, así que bueno, era un problema que tenía que solucionar el gobierno australiano y acá entra en esta historia un señor llamado William Calder, que era presidente de la Junta de Rutas Nacionales Australianas, a quien se le ocurre una idea que solucionaba dos problemas. A ver. Pr primero la falta de empleo de los excombatientes de los soldados, eh, y el otro problema eran las dificultades que tenían distintas ciudades costeras del estado de Victoria para unirse entre sí. Victoria está al sur de Australia, es el estado más chico de Australia y tiene toda la costa un montón de acantilados o accidentes geográficos, montañas, de muy difícil acceso entre los pueblos que están cerquita del mar. Eh, incluso era hasta ese momento la única forma de llegar a los pueblos por mar. O sea, tenías que tomarte Salud. un barco para llegar de un pueblo a otro que está dentro del continente. O sea, ah, no es que era una isla. Está bien. Dentro del país. O sea, que es una geografía, una zona muy difícil. Así fue como Calder, esta persona, William Calder, le solicita al, al Consejo Estatal de Guerra que le dé dinero para construir una ruta que una a esas ciudades costeras y le ofrece la idea que los soldados trabajen construyendo ese camino. No o soldados? sea, de
1: premio lo hicieron laburar. Me le enojo, hicieron laburar. Me sí. enojo sí. en un nivel de premios de vacaciones da, era gente hermano. que
0: era gente que no conseguía laburo ponerle y estamos hablando de 1915 por ahí eh, 1919 fue bueno fue la solución que encontraron en Australia bueno y fueron allí 3000 soldados que habían peleado en la guerra que se sumaron al proyecto que de entrada fue un éxito de convocatoria porque sumaron 3000 personas para trabajar al toque Septiembre de 1919 empieza la construcción Y los trabajadores eh, Se empiezan a reunir en distintos equipos Que iban haciendo todo, por ejemplo, primero iba el grupo De reconocimiento, que iba avanzando Reconociendo, armando el terreno Marcando la traza de lo que iba a ser el camino eh, Avanzando aproximadamente 3 kilómetros por mes, o sea, poquito 3 kilómetros por mes, pero iban Delimitando una zona que era completamente Virgen, eh, haciendo un camino, una ruta Y después venía el equipo de construcción Que tenía equipos muy básicos, muy precarios Pico y pala, explosivos carretillas y alguna que otra maquinaria liviana pero nada más que eso
1: y arreglárselas y
0: tenían que atravesar acantilados, partes desérticas, partes de selva, todo bordeando la costa, la costa sur de Australia mientras tanto los trabajadores vivían ahí en como casas, eh, carpas tiendas que se iban eh, mudando mientras iba avanzando la construcción y ahí tenían su, sus viviendas todos los trabajadores, era un montón de gente, decíamos 3000 personas al principio la ruta se la llamó South Coast Road como la ruta de, del sur de la costa sur, eh, pero después se la renombró con el nombre que la conocemos hoy Great Ocean Road La ruta empieza en la ciudad de Torquay Que está a 100 kilómetros al sur de Melbourne Que es como la ciudad más importante del estado de Victoria y llega hasta otra localidad que se llama Alansford. La primera etapa se inauguró en 1922 y en 1932, o sea, 10 años después, se terminó la segunda parte y así se completa la ruta que existe al día de hoy, 243 kilómetros. Es el, el recorrido final de la Great Ocean Road. Y lo emotivo de todo esto es que los trabajadores propusieron desde el arranque, desde el inicio de la construcción, que el camino en sí, que la ruta completa, sea considerado un monumento en recuerdo en honor a todos sus compañeros muertos caídos en la guerra. Eh, y así lo van recordando un montón de placas, monolitos, eh, monumentos chiquitos alrededor del camino, a lo largo del camino. Y de hecho apenas arranca la ruta en Torcay, esta ciudad que decíamos recién, hay como un arco conmemorativo hecho en madera eh, que recuerda a los nombres de los soldados caídos. Así que eh, la ruta en sí es considerada un monumento y fue considerada ah, un monumento desde claro. el principio. Eh, William Calder, que era el presidente de la Junta de Rutas Nacionales, había pedido fondos, decíamos recién cuando cuando arrancó el proyecto, pero también había pedido préstamos privados para financiar la ruta. Entonces cuando se inauguró dijo, va a haber peajes hasta que se devuelva, se devuelva la plata que pedimos. Y cuando se eh, pasó eso... Se sacó la cabina de peajes y la ruta pasó a manos del gobierno del estado de Victoria, al gobierno australiano, se eliminaron los peajes y pasó a ser parte del de, de, de de dominio nacional. Claro. Claro. La ruta apenas la inauguraron y por muchos años fue muy difícil. Tenía partes, o sea, la mayoría estaba sin asfaltar. Y por momentos, en la parte de los acantilados, tenía espacio para un solo vehículo. Así que de entrada era peligrosa. Claro. Pero también de entrada fue muy atractiva, porque era tanto el desafío de recorrerla como por los paisajes que va recorriendo que son una locura si la googlearon están viendo en este momento sí. pero si no vayan a ver porque es una, una cosa espectacular además sirvió el propósito que tenía del principio unir a todos los pueblitos que, que iba pasando que iba atravesando como quería William Calder este el presidente de la junta eso hizo que el turismo empiece a crecer y a crecer el tráfico también y el turismo sigue siendo eh, una de las fuentes principales de, de ingresos de todo ese sector de la costa sur australiana en la cual no hay grandes ciudades la única ciudad grande es Melbourne Y ya por momentos queda lejos Queda como a 300 kilómetros Más o menos Decíamos que la ruta tiene 240 y pico en total Melbourne queda lejos pero es, son dos pueblitos chiquitos que explotaron turísticamente gracias a esta ruta también eh, En los años 60 se empezó a ensanchar Hoy tienen en todo su recorrido dos carriles asfaltados completamente Que va pasando como decíamos antes por selvas, por playas, por acantilados, por montañas Pasa por la llamada costa del surf, la parte más fuerte del surf en, en Australia Pasa por eh, una cosa que se llama los 12 apóstoles que seguramente si googlearon lo están viendo son como todas formaciones enormes naturales de piedra ¿Sí? sobre la costa que son increíbles se las conoce 12? como eh, eran doce ah. algunos ya por la misma erosión se fueron cayendo Creo que quedan ocho, una cosa así, pero, pero son una locura. Son increíblemente altos y además que tienen la altura de los acantilados. Eh, y, bueno, van viéndolos en, en las imágenes de esta ruta. Impresionante. Eh, se puede recorrer casi toda con Street View, con la, la función de Google de ir claro. viéndola. Porque, como decíamos, tiene un montón de paisajes distintos, pero todos increíbles. Australia la considera como su mejor camino panorámico, o sea, el mejor camino para, para ir viendo paisajes. Hoy, además de ser una ruta en sí, se corren maratones, se corren carreras de bici de ciclismo en 2004 se incluyó como eh, una senda peatonal paralela por sectores no en toda la ruta, que se la conoce como la Great Ocean Walk, o sea como la caminata del océano y en 2011 la ruta fue incluida en la lista de patrimonio nacional de Australia y ahí recién en ese año oficialmente la declararon como monumento de guerra monumento Mirá. a los caídos australianos en la primera ahí? guerra mundial, en 2011 para los soldados, eh, extraoficialmente fue desde el arranque, claro. pero en 2011 se la incluyó en la lista de patrimonio nacional australiano y, eh, australiano, y ahí se la, se la empezó a considerar como, como un monumento eh, y que decíamos, eh, era hecho por los soldados desde el principio pero que recién hace poquito tomó ese estatus, así que bueno Great Ocean Road, la gran ruta del océano, la gran ruta oceánica como la quieran traducir, es un monumento de guerra, el más grande del mundo porque tiene 243 kilómetros de largo pero es una ruta espectacular con unos paisajes hermosos y así pudieron conocer la historia completa bien en el almacén, Especular. vayan a googlearla
1: sí, si, si googlean William Calder en Australia, aparecen imágenes de cómo se construyó Ah, sí, son Las imágenes sí. son muy impresionantes. Porque además, pico y pala sí, o sí, sea sí, para sí. construir la... herramientas
0: muy tranqui eh, en un paisaje, en, en una geografía muy difícil de hacer. El
1: trabajo vial, que sigue siendo muy complejo, digamos, es un trabajo de sobreexposición física eh, en ese momento, era aún más complejo, bueno, pico y pala para todas estas personas que venían de la guerra, además. Sí, sí. Y si entras, eh, si googleas un poco, eh, el, el Australian War Memorial, que sería el Museo Nacional de... De la guerra sí. eh, Lo incluye dentro de su catálogo Y te hacen un cartelito de, de, Como de bienvenida Pero en realidad de aclaración Diciendo, en, en la siguiente página, en la página que vas a visitar, eh, se recuerdan las muertes de nuestros eh, pueblos originarios y nuestros
0: soldados que lucharon por la patria.
1: Sí. Es, Australia
0: tiene uno, unos problemones históricos con respecto a, 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 a los pueblos originarios. Definitivamente,
1: pero está bueno que, que lo, lo pongan en primerísima sí. plana claro. y después, recién entras a la, a la claro. página está del bueno. museo, están incluidos estos trabajadores de las rutas que venían además de luchar en la guerra. Reconocimiento claro. absoluto. Sí hermoso ni hablar. Buenísimo, almacén de datos generales en el día de hoy, perdón a todos aquellos que se están bajando del auto y que llegan seis minutos tarde, ¿eh? <risa> ¿Eh? pero les queríamos regalar esto antes de las 8 de la mañana para todo aquel que siempre lo demandaba para todos los niños y niñas que están yendo al cole también y que siempre les gusta este segmento de aprendizaje chicos, ¿eh? de pura sabiduría puesta a disposición de nuestra audiencia.
0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, Curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.